0: Sam, primeira coisa, fala um pouco aí do, do, do seu canal, o que, que você. Qual o que, que te motivou, de fato, ali a, a, a montar esse canal? Antes da gente entrar, de fato, no despertar, que é o assunto que você vai falar aqui pra gente.
1: Legal. Bom, o canal, a página no Instagram, ela já tem mais de um ano, só que tem aí alguns meses só que ela ficou um pouquinho mais minha cara, né? E aí eu eu estudo muitos conteúdos envolvidos com a espiritualidade, com coisas, tudo voltado para autoconhecimento, religiões, espiritualidade, práticas, tudo nesse sentido, eu sempre gostei muito de estudar por conta própria, né? E aí eu comecei a perceber que muitas dessas práticas melhoravam muitas questões da minha vida. Eu falei, pô, legal dividir isso com as pessoas, né? Só que aí... Eu tinha aquela coisa de ter vergonha, de não, não gostar de me expor. Aí eu falei, bom, vou fazer uma página, não vou pôr meu nome, não vou contar pra ninguém que é minha e vou disponibilizar o conteúdo lá, né? E é tipo a gente secreto mesmo, sabe? Eu, não, é cool. ninguém vai saber que é minha. E fiquei com a página aí cerca de um ano. É... Repostava alguns textos, colocava algumas coisas. Mas não era, não era muito minha cara, porque eu tinha toda uma preocupação de passar de um jeito bem é, bonitinho, é, arrumadinho, e, e eu não sou bonitinha e arrumadinha, né? Eu sou mais encaixada, falo mais de qualquer jeito. E aí não, não tinha nem um pouco a minha cara aquilo, e aquilo não passava nem um pouco da mensagem que eu estava tentando transmitir, né? E aí esse ano, mais do que nunca, a espiritualidade deu uma, uma chamada aí, né? E, e, e colocou, olha, até o que, a, o que a Joana falou, mandou botar a cara no sol, sabe? E, fala, e me, me colocar je, do jeito que eu sou, né? Não ter essa, essa preocupação de parecer algo que, que eu não sou. É, até ficava questionando, mas, gente, tem muita, muita galera aí passando um conteúdo tão bacana, né? O pessoal bem mais espiritualizado que eu, bem mais evoluído e tal. E aí sempre vinha a mesma coisa, mas a gente quer que passe da, do seu jeito, com o seu grau de evolução, com as suas dificuldades, a gente quer que, que passe isso, né? É aquela é. coisa assim, né? A realidade, sabe? Daquela pessoa normal que tá vivendo esse processo, não aquela, aquela pessoa tipo, ai ah, é mega espiritualizada, quase um, um Buda que você olha e fala, nunca serei, né? Então, é porque a as ideia pessoas têm a mania vida. de
0: achar que quando a gente se espiritualiza, né? A gente vira assim, cara pô, namastê, gratidão, e aqui é paz, e tranquilidade e tal, entendeu? E não tem nada a ver, entendeu?
1: Sim, e aí foi foi quando eles começaram a cobrar, e aí foi quando eu tomei a decisão de de contar a minha história pessoal mesmo. Aí eu fiz uma, uma, uma linha do tempo ali, uma trajetória, dividi em três publicações, mas tudo no texto, né? É, aí até mencionei o meu, meu Instagram pessoal, né? Tipo, vou, vou dar a cara a tapa. Aí falei assim para é. tá a espiritualidade, tá da hora, né? Já coloquei meu nome ali, o povo sabe que é minha página, tá da hora já, né? E aí foi quando falou: não, não tá da hora ainda, a gente precisa de mais um pouco. Que aí foi o, o choque de, 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 pra mim, né? Particularmente um choque de ter que fazer vídeo, falar pra câmera, assim. É, não era uma ideia nem um pouco aceitável na minha mente assim e aí eles começaram né é, para transmitir justamente porque o, o texto ele ele não passa tudo ele não passa as caras as emoções a a, a coisa da piadinha A coisa da tirada entendeu o texto às vezes ele não, não, não consegue dar essa essa ênfase no no que você quer transmitir né E a ideia era transmitir a, a mensagem da espiritualidade de uma forma bem bem solta mesmo, bem sem, sem limite, sabe?
0: É, é o e texto aí... ele é um pouco frio, né?
1: E fora que cabe a interpretação. Mesmo a fala, cabe a interpretação de cada um, mas o texto mais ainda. É... Então, aí começaram a cobrar e eu falava, ah, eu não vou gravar não. Aí eu ficava assim, ah, quando, quando chegar tanto, eu, eu faço. Aí eu lembro que teve um dia que umas páginas... É, com bastante seguidores, eu não sei o que, que deu nesse povo, acho que até você também, acho que um dia que compartilhou uma outra página. Aí num dia só drrr, metralhou um monte de seguidores e bateu o número que eu tinha falado, porque eu achei que o número não ia bater tão cedo, né? E aí, coisa de dois dias, meu, né? subiu um monte, eu falei, gente, eles estão de sacanagem comigo, né? Aí... Bom,
0: eles são sinistros, cara.
1: E aí foi uma parada que eu falei, bom, é, não dá mais pra fazer a sonsa, né? Não dá mais pra legar a demência, eu vou ter que. Aí,
0: tu caiu dentro.
1: É, então, aí eu fiquei aquela coisa, né? Eu gravava vídeo, aí eu, eu, eu fazia, aí eu fazia roteiro, aí eu não sei o que lá, aí ficava uma merda, ficava uma bosta, sabe? Eu olhava e falava, gente, tem um robô falando ali na frente. E aí foi um dia que aí eu falei pra espiritualidade, eu falei, gente, eu sei que vocês querem, mas eu não consigo fazer isso. É sério, eu não, dou, eu não dou conta. Aí foi um dia que eu dormi, quando eu acordei, eu acordei meio, né? O que, que tá acontecendo? peguei o celular, olhei pro celular e e falei, falei, aí postei, aí depois que eu, aí sei lá, postou, eu vi que começou o pessoal compartilhar, curtir, responder, aí que eu fui assistir o vídeo. Cara, eu tava com o olho sujo de remela, que nem o o rosto tinha lavado ainda, tava meio assim, né? E, e, e tava fazendo o maior sentido o que eu falei, tá ligado? Tipo, foi um texto assim, eu, eu comecei, sempre peguei, eu peguei e fiz. De uma vez só, não, não teve nem... Eu falei, mano... Aí, tipo assim, a espiritual, falou, você tá vendo? Você podia ter feito mais fácil. Quis aparecer com, com sujeira no olho, o problema é seu. Então... Aí foi mas o primeiro vídeo foi assim. Os outros também, porque era sempre quando eu acordava. Porque eu acho que é a hora que eu tô mais. O isso...
0: tá assim até hoje, né? Mas...
1: Tá assim até hoje.
0: Mas sabe? É... Mas vamos entrar agora no, no, no tema ali de fato, né? Chegar, galera, já deu para perceber mais ou menos como é que você é, como é que é a sua vibe. E é o seguinte: você tem uma página que é voltada exatamente para a questão do despertar, né? Sim. É uma coisa até, é assim, é muito abrangente porque cada um tem um despertar próprio, né? Cada um tem a sua forma de despertar e tal. Mas de certa forma. Acaba sendo até um, um, um tema bem específico, porque você vai sempre abordar essa questão ali do, do despertar. E o que, que é esse, para você, né? Pelo menos esse despertar espiritual? O que, que é isso?
1: Então, é... é como você disse, né? Cabe muito a interpretação de cada um, mas basicamente eu acho que é uma coisa que encaixa em todo mundo: é, é o incômodo. Você de repente você começa a questionar tudo o que você acredita. Você tem a sua vidinha normal lá, você faz suas coisas, tem sua rotina Você acredita nas mesmas coisas desde que você né, nasceu Que você tem aquela questão cultural, a sua família, tudo, tudo que envolve ali Um belo dia você começa a falar, cara, isso não faz sentido E você começa a a, a, a se incomodar com tudo, né? Eu acho que o incômodo é, é a referência de despertar, né? Que aí você começa a questionar a sociedade em que você vive, você questiona o meio que você nasceu, você questiona as crenças que te disseram a vida inteira que é verdade absoluta. E aí a gente pode falar da questão da religião, que aí eu passei por várias, né? E aí eu vim de de uma origem evangélica, era a única verdade que eu conhecia, não tinha outra verdade. É... e mesmo Aí chegou um momento que eu falei, mano, tem... eu, eu, não, eu não consigo me adequar a isso Por quê? E aí você começa a falar, ah, será que eu sou o problema? Aí você entra, eu acho que a crise existencial também É uma parada do despertar que a gente fica né, se questionando é... Você começa a reparar muito mais no outro E aí você vai tentando, eu acho que o início de tudo sempre vai ser o incômodo e o questionamento, né? e o meu começou através principalmente da religião vim de de uma igreja evangélica inclusive muito da conservadora e eu achava um absurdo algumas coisas desde criança eu olhava e falava gente, mas será que eu sou tão maluca assim que isso não faz sentido pra mim, né? Então... E aí eu vou além, né? Sem ser a questão também da da religião todo tipo de conhecimento e aí vai a questão cultural A questão histórica de onde a gente vive Que as pessoas às vezes não prestam atenção é... O contexto social Que envolve to, to, tudo Se você se, se, se Atenta mais a, a entender essas coisas Você não sai normal uhum. Então eu acredito que assim Quanto mais conteúdo às vezes Você vai buscando Se você tá com dúvida, se você está incomodado Você vai, vai procurar, né? E aquilo vai te, parece que assim, vai abrindo outras portinhas. E aí eu sempre falo que assim, o despertar, ele é composto de vários despertares. Porque você desperta uma vez, não tá com a vida ganha. Você não é o alecrim dourado. é o alecrim você... dourado, Você pode despertar e voltar a dormir de novo. É... Quando a gente fala voltar a dormir de novo, é tipo assim, voltar a, a se limitar... A a gente fala muito da questão da caixa, né? A gente sai de uma caixa, entra em outra Então é é um processo que, assim, é diário Você alimenta esse despertar constantemente com informação, com questionamentos E vai ser sempre assim Na verdade, pelo que eu percebo, não tem fim É uma coisa cíclica, cada vez você vai é, a, única, a única coisa que eu acho que dá pra, pra levar disso é que não existe verdade absoluta.
0: E é engraçado e a gente que, não que sabe assim. nada. É, você tá falando disso, essa questão de quando a gente entra numa caixa e o constante despertar. E, e é engraçado que assim, quanto mais a gente desperta, mais a gente percebe que a gente ainda tá dormindo. Porque Sim. quando você desperta pra algo, você, você se abre pra algo novo. E aí você começa a ver que esse algo novo, na verdade, é muito maior do que aquela caixa anterior que a gente tava que era pô, pequenininha, entendeu? E a gente acha que aquela caixa agora é enorme. Nossa, eu tô, meu Deus, num mundo gigantesco, eu tenho tanta coisa para aprender, né? E eu, eu vejo isso porque quando eu entrei para a Umbanda, né? É, eu falo assim, caralho, é, é muita coisa, o que é isso? Eu tenho que entender, eu tenho que ler, eu tenho que viver, eu tenho que ven- vivenciar. E aí, de repente, do nada eu comecei a a ver que eu olhava e falava assim, pô, mas peraí, mas calma aí, aí, mas aí tem xamanismo, aí tem, pô, Gaia, e aí, de repente, pô, magia. Pô, e tu começa a a ver que toda toda caixa que você entra é um universo completamente novo, entendeu? E e aí tu pira de novo. E uma parada interessante que tu falou, que é é, da questão do despertar, que eu tô começando a entender pelo que você tá dizendo, é o seguinte, que o primeiro, vamos dizer assim, indício desse despertar é o incômodo, né? E aí o depois do incômodo é aquela coisa eu acho que, tipo assim, eu acho que eu tô maluco. Ou, né, no caso, maluco. Fala, caraca, que isso? Não, eu devo ser maluco, não é possível. Porque você falou que você estava dentro de uma igreja evangélica, aonde você tá lá, onde você vai, onde você né, participa de um culto, é, congrega ali com as pessoas e, e você olha e fala assim, cara, mas eu acredito em outras paradas e Deve ser uma situação até meio difícil, né? Como é que foi essa, essa transição pra você? Né? Porque rola também um preconceito, rola um medo de você falar assim, cara, tu sair de uma caixa e ir pra outra, dá um puta do medo. Porque você não sabe o que tá na outra caixa, tu não sabe o que tu vai encontrar, né? É, eu acho que o mais
1: difícil no meu processo, é por eu ter vindo de uma crença um pouco mais né, fechada assim, era, a, a, era entender que não era errado o que eu estava fazendo Porque aos, aos meus olhos até Porque eu não tinha aprendido outra versão Então a versão que eu tinha era que Se eu não estava gostando daquilo é, Eu estava com algum problema O problema estava em mim Eu precisava curar isso para que eu continuasse no lugar certo Então é, foi um processo muito dolorido para mim Demorou um tempo é, Desgastou bastante a, o emocional porque aí você fica, você... é como se você estivesse negando toda a sua origem, seus pais, porque a minha família inteira, cara, inteira, tanto do lado do pai quanto da mãe, são todos evangélicos da mesma igreja. E aí, um belo dia, e assim, você tá sempre ouvindo que assim, ah, por mais que às vezes você se distancie, uma hora você volta pro caminho certo. Eu pensava, só que aí eu não tinha nem, fe... eu não tinha nem embasamento de outras opções, que até então eu não tinha abrido para outras coisas, né? Eu só sabia que, que, que tava, eu estava incomodada, só sabia que aquilo ali não era para mim. Mas eu não tinha uma justificativa, tipo, isso não é para mim, por que isso? Eu não tinha ainda essa justificativa. Então, entender que não existia culpa em não aceitar aquele lugar, esse para mim foi o processo mais difícil, que levou mais tempo.
0: É... Ficar perdido, então, é uma coisa assim normal dentro do, do, do processo ali do despertar, então.
1: Sim, fiquei muito tempo. É, aí eu, te, eu experimentei outras igrejas que tinham uma vibe um pouquinho mais é, talvez parecida, assim, mais solta. É, aí eu mais entrava liberal,
0: né?
1: mais liberal, aí quando eu entrava, e aí eu sou nerd, né? Eu quero estudar tudo. Eu começava a estudar, vinha mais questionamento, ainda falava, cara, isso não está fazendo muito sentido, não. É, não eu, me vinham uns outros insights assim, eu falava, não. Aí vinha aquela coisa, olha lá, endemoniada, olha só. Oxi. Os irmãos, lá tudo na unção, e a endemoniada questionando as coisas, né? Então aí você fica nesse processo de aceitar, porra, mas será que eu sou endemoniada mesmo, né? Será que qual que é o meu problema? Que, que, que nada disso me satisfaz e, ao contrário, até me irrita. É... As pessoas falam uma coisa, sabe que você? Aí eu faço aquela olhada assim da Joana, sabe, de Aí eu falo assim, não, <risos> não dá, não dá, não dá. <risos> E aí foi assim, foi um processo difícil, tanto que eu fiquei anos assim, fiquei muitos anos sem, sem ir para lugar nenhum, aí larguei da, da igreja, mas eu também não, não aceitava nenhuma outra coisa. Aí eu fiquei no limbo, tá ligado? Fiquei no limbo e questionando e estudando, aí foi quando. Aí isso que eu queria inserir também, que às vezes não é só a religião que faz você despertar. Aí foi quando eu entrei na faculdade, é, eu sou assistente social, aí eu entrei no curso de serviço social. E aí, é quando eu falo que o conteúdo histórico e social, ele desperta a mente de qualquer ser humano. Porque aí, eu comecei a pegar, você pega umas aulas lá de filosofia, umas aulas de antropologia, história do Brasil. Pô, aquilo fez um boom na minha cabeça, assim. E foi a base para eu começar a curiar em outras religiões. Aí me deu a base e o empoderamento de entender que, assim, eu não, eu não sou endemoniada. Eu só não sou nessa vibe aí, entendeu? Às essa, vezes
0: essa... é, né? Às vezes, Às é, um vez... assim, Às vezes tá. é um pouquinho, assim... <risos> é um pouquinho.
1: Às vezes é um pouquinho, mas não por esse motivo de querer sair de lá, né? E, e aí foi quando eu comecei o processo. Junto com, com a faculdade, que me expandiu bastante a, a consciência, né? A consciência do todo. A consciência que não existe só aquele mundinho... Que você conhece. É, Existem verdades que você nunca nem vai acessar. Você vai viver 200 anos e não vai acessar. E não é porque você não acessou que ela não é real. né? Ela é real para alguém em algum lugar do mundo. E é, aí você, e consegue... você tá.
0: Desculpa. É, é. Você falando essa questão do, do, do despertar até fora de uma questão espiritual. né? Como você mesmo falou. Uma questão ali de, é, do conceito histórico. Às vezes da cultura sua mesmo. E é uma coisa interessante que muita gente tenta separar, né? Assim, eu vou, eu vou viver um momento aqui de espiritualidade, né? No meu centro, na minha sessão, ou sei lá o que for, no meu ritual xamânico, enfim, ou na minha igreja, e aí depois tu sai dali e você acha que você não tá mais ali no, no, vinculado ali à espiritualidade. Só que as pessoas têm que entender que uma vez desperto para a espiritualidade, você nunca mais é, 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 você vai deixar de estar em contato com ela. Isso não existe. Você vai estar no seu trabalho e você vai estar em contato. Né? Muitas vezes, quando você começa já a discernir uma energia negativa, ou um espírito obsessor, ou um espírito bom, e ele vai estar lá. E se ele tiver que passar uma intuição para você, muitas vezes sutil, né? você nem percebe. De pô, olha, vai lá e conversa com fulano, que ele está com um problema, e tu, e tu às vezes tu nem sabe. Tu fala, pô, me dá uma vontade aqui de falar com fulano, e tu vai. E tu faz, entendeu? E aí você fala, pô, eu fui para a faculdade, né? Quantas pessoas que não vão é, buscar uma profissão ou não vão buscar né, um estudo, uma faculdade ou um curso baseado às vezes em intuições que a tua própria espiritualidade te dá. Porque a Sim. sua espiritualidade também, são, é, também é a sua ancestralidade. Então, quando você tá em contato com seus ancestrais eles vão ali, de certa forma, estar tá influenciando na sua vida. Porque se você tem, por exemplo, um ancestral, sei lá, que é índio, dentro do seu DNA e dentro da sua energia, você tem algo que te puxa para essa egrégora, né? para essa faixa, para esse tipo de conhecimento. E aí você começa a fazer é, faculdade de história, aí você faz pós de história indígena e você começa. Aí você acha que é a sua profissão, não, é o que eu escolhi. Não, é o que você escolheu, mas até que ponto também você não foi influenciado pela espiritualidade. Né? A espiritualidade, no final das contas, está em tudo. A espiritualidade é a vida. Né? Você Sim. viver, você está o tempo inteiro na espiritualidade.
1: Sim, e é engraçado que assim, eu não conhecia nenhuma, gosto de estar falando essa coisa da intuição, né? do professor não conhecia nenhuma assistente social. Até um certo tempo eu nem sabia que precisava de faculdade para ser assistente social. E a coisa começou a vir assim... É, e eu falava, não, eu vou, eu quero fazer alguma coisa, eu, eu explicava o que era, e eu não, sa- e tipo, falava, não, mas eu acho que talvez, se eu for psicóloga, dá para encaixar isso que eu estou querendo fazer, mas aí eu pensava numa coisa mais ampla, pensava uma coisa assim, aí um belo dia tô eu lá vendo negócio de, de curso, me deparei com a grade de serviço social, falei, gente, fizeram esse curso para mim, olha, que... porque era, era tudo que eu queria numa grade de, 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 de curso. É, e aí eu entendi tudo, cara, porque o serviço social, além de ser hoje a minha profissão, ele, ele foi o grande start do meu despertar. E ele foi a grande base para hoje é, eu ter essa visão bem ampliada é, do, do todo, entendeu? Eu, eu não ter só um, um, um foco numa determinada religião. Eu ser meio que, sei lá, é, tudo misturado, sabe? Eu sou tudo junto e misturado. E O olhar samba do crioulo É, o é, samba do crioulo doido. E é o olhar muito do. O assistente social, ele, ele não pode julgar você pela sua crença, pela sua religião, pelo, pelo que você gosta ou não gosta. Então, isso você traz muito para a vida pessoal, né? É, eu costumo é. falar que o curso ele não transforma, ele não te torna só um profissional, ele também te transforma num ser humano melhor. É, você meio que começa a deixar vários julgamentos que você tinha. E e aí foi daí que começou, eu eu comecei, aí não sei se você quer que a gente comece a falar das religiões, o rolê que eu fiz já, os Antes de você
0: falar disso, eu vi que teve uma pessoa, já até perdi aqui, mas a pessoa perguntou o seguinte, na verdade perguntou não, né, Ele falou uma coisa, uma afirmação, que o incômodo às vezes não vem como incômodo, às vezes vem como uma depressão,
1: você passou por isso? Aí você pegou na ferida, eu não vi nem quem foi, mas...
0: é... É, eu não vi, agora passou.
1: No meu caso, principalmente, não é geral, tá, gente? Mas no meu caso, principalmente, foi os dois pés no peito Em relação à depressão e ansiedade Foi muito forte E aí, você percebe o quanto que o nosso corpo e a nossa essência grita Pede socorro quando a gente tá longe do que nos faz bem, né? Então, é, desde criança, eu fui uma criança bem esquisita, uma criança bem azeda, sabe? Muito mal-humorada com, com tudo, parece que eu tava puta de ter encarnado, sabe? Aquelas crianças chata. eu falava, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tava, eu tava bravo, e fui crescendo, aí a adolescência piorou ainda, pensa. E aí, depois que eu comecei nisso, eu acho que foi mais ou menos por volta dos, dos 19, 20, que aí começou os questionamentos, é... aí eu comecei a ficar, né? Soltava algumas coisas, liberava alguns padrões, mas aquela coisa da ansiedade, da depressão, era cíclico. E voltava, e voltava, e voltava. Teve os, os, os tum mais forte, né? Que eu tive crise de pânico, tive que passar com um psiquiatra, é, tive que tomar medicação pra, de ansiolítico e tal. É, e tudo isso, depois de um determinado tempo, mesmo depois de eu despertar, a parada continuou ainda um tempão. Porque aí eu acho que envolvia também o tanto que o meu emocional é, trampou para aguentar esses, essas mudanças que eu fazia. né Porque era muito, digamos assim, era tudo muito drástico. É, eu fazia tudo muito no susto. E aí o meu o meu emocional que lute, né, para resolver os B.O. que eu tinha feito. Então ficou muito disso também, né? É... Mas nesse processo
0: você já você já tinha de certa forma tido despertar ali para espiritualidade. Você sabia que de alguma forma, né, é, é, existia uma influência ali espiritual que te fazia é, ficar ali depressiva, ansiosa e tal?
1: Totalmente. Aí eu já comecei a entender que aquilo não era só é... Psicológico, né? Eu aí eu comecei a entender que, que tinha a, a raiz da questão. O, o psicólogo o psiquiatra ele ia tratar os sintomas, mas eu queria tratar a raiz, eu queria tratar a, a origem disso, porque eu não queria só um remedinho para me anestesiar, tá ligado? Para eu parar de ter crise de pânico, para eu parar de achar que ia morrer dentro do busão e não trabalhar. Eu não queria só um anestésico, eu queria uma cura. E cada vez mais ficava evidente o quanto que é, era um processo é, muito unificado, né? Eu lembro que eu, é, até ano passado, eu, eu, é, era muito paralelo a, minha, a terapia e a espiritualidade junto. Tanto que, assim, em muitos momentos, uma somava com a outra. Porque uma dava compreensão da outra e vice-versa, né? Então, é, é um complemento, eu acho que... É, e aí entrando até nessa questão é, fora da religião, é, a, o fundamental, eu acho que assim, se pudesse resumir o despertar em uma palavra e falar, meu, você pode levar só uma bolsa. A única bolsa que eu levaria é o autoconhecimento, porque nenhuma, só a religião, só o conhecimento histórico, só não sei que lá, só não sei que lá, não segura o rolê, não, não, não vai. Porque é, você assim, vê muito o que está fora,
0: né? Você juntou uma coisa, que é o autoconhecimento, né? Com é, a questão ali do, do, da depressão. É, eu acho que a depressão, né? Eu converso com muitas pessoas, às vezes, que têm depressão. Pede um auxílio, uma ajuda, né? E sempre, sempre, 100% das vezes... Não importa se ela faz psicólogo, toma remédio, mas assim sempre tá faltando alguma coisa na vida da pessoa. E assim, é engraçado porque é... ela sabe que falta. Só que ela não sabe o que é. E é essa que é a merda. Porque assim, a gente, tá, a gente tá ali, a gente tá sentindo falta de alguma coisa. É tipo quando a gente vai sair de casa e você pega a rua e aí você tá perto ainda e você fala assim, cara, tá faltando alguma coisa. Tu não sabe o que é. E não sabe o que Parece é. que às vezes tá aqui, ó. tá na... na na ponta da cabeça, vai vir e não vem. E aí você começa a ter esse processo no seu dia a dia de vazio. né? E aí é a hora que entra o autoconhecimento. Porque quando você começa a se conhecer, você começa a perceber como você se sente, por que você se sente assim, e, e aí você começa a entender o que é que você é como pessoa, como ser, como vontade, o que que você gosta, o que, que você não gosta, e aí você começa a partir daí entender, tá? E o que, que então eu quero para minha vida? O que que eu preciso é, é, ter na minha vida para eu ficar feliz? Então assim, é, o despertar é uma coisa incrível porque realmente foi como você falou, é impossível existir um despertar espiritual sem ter um autoconhecimento porque é o autoconhecimento que vai vai fazer né é, isso brotar na sua mente e, e mas o mais legal é que assim como você falou o despertar ele é uma coisa constante mas aquele primeiro despertar geralmente é o que mostra para gente o que a gente quer para nossa vida né? e aí você começa a, a correr atrás do seu sonho e é impressionante porque mesmo quando você está é, dando tudo errado você faz um plano, não dá certo, mas você sabe lá dentro que você está no caminho certo. E isso te dá força. E aí a depressão, ela começa a ir embora. Você, começa, você fica triste, você fica, pô, pé da vida, a gente xinga, a gente perneia, a gente mal agora os outros. Mas assim, mas no final das contas, aquilo ali já não tem mais tanta força como tinha antigamente, porque agora você sabe que vai ter pedras no caminho, mas... Você tem um objetivo E aquele objetivo você não vai parar Até você chegar lá
1: Sim, e é é muito bacana Porque você falou muito do vazio Eu fiquei pensando assim É uma coisa também que pega muito no começo Você tem um vazio, cara Que nada preenche E aí você vai perceber Quando existe o autoconhecimento paralelo Aí você entende que esse vazio Não é um relacionamento que vai te, te, te Nutrir Não é coisas materiais não é dinheiro, não é nada. Nada vai nutrir esse, esse buraco que você tem. Porque é um buraco da essência. É um buraco da, de coisas que o material não compreende. Então, é, você precisa buscar coisas que não estão no material. Então, é, é uma parada assim. É... Mas a gente
0: tenta, né? É engraçado que a gente tenta. A gente vai culpar ali o trabalho. Ah, não. É porque o meu trabalho é uma bosta. Sim. Ah, é cul... A minha desse... é aquele chefe. Se eu sair desse lugar, eu eu fico da hora. É, não, é o meu relacionamento. Ou então, pô, é porque eu não tenho relacionamento. Cara, como eu escuto isso? Não, eu não sou feliz porque eu não consigo encontrar ninguém. Cara, e e, assim, isso, óbvio, faz parte da sua felicidade. Isso é uma parte, mas não vai ser isso que vai te completar, entende?
1: Sim, é, é, a gente começa a perceber, é, você falou também da parte da, de, da gente continua tendo emoções é, não muito legais, só que a rapidez que essas emoções elas se dissolvem, porque é, é muito louco, porque quando você tem a questão do autoconhecimento, e isso, religião nenhuma, conhecimento nenhum, é, nada vai te trazer, porque o que vai ferir a Sami não fere o Luan. Aí, de repente, a minha régua, por mais afinidades e sincronias que que tenha com uma pessoa, a régua não é a mesma. O olhar não é o mesmo. Aí você fala, "Ah, se o outro passar pela mesma coisa que eu, ele vai saber. Não, querida, não vai saber também, porque o olhar dele é outro, o histórico, os traumas, as vivências, tudo é diferente. Então, você pode viver exatamente a mesma coisa que o coleguinha, mas você vai se sentir de outra forma. Então, aí, por que que eu falo religião não, não, não garante despertar? Porque o cara lá, ele tá passando a vivência dele Ele tá passando os ensinamentos daquela religião O que aquela é religião tá trazendo e tal Mas se você não entender, não trouxer a interpretação para quem você é É... Não, não, tem muito, não tem muito sentido Porque aí você vai querer viver baseado no que o outro tá sentindo, né? E aí você fica muito dependente de guru, de pastor, de pai de santo, de não sei o que lá. Não tô dizendo que a gente não tem que ter, é, de repente, uma caminhada aí em algum lugar e ter pessoas. O meu despertar, ele, não, é, é, ele só depende de mim e ele é individual, mas ele é conjunto. É, são coisas assim, a gente constrói junto, mas você... É, é individual a, as coisas que você vai interpretar. E aí é quando a gente começa a sintonizar com as pessoas que têm a vibe mais parecida, né? E aí você vai somar, você vai trocar, você vai fazer. Só que no final é você com você mesmo. E é isso ninguém pode te falar. Nenhuma, nenhuma cartomante, nenhuma cura, nenhum Exu. Nem, ninguém vai falar pra você se você não se tocar do, do, do que tá aí dentro, entendeu? É, porque a gente ele vai pode falar.
0: Ele pode falar e... Só que você não vai absorver aquilo, né? Exatamente você falou. Exatamente essa questão do guru, do do mentor, do pai de santo. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, que é o seguinte. O pai de santo, o guru, o dirigente, ele é importante. Porque ele vai te conduzir né, num período onde você sozinho, você não tem força de muitas vezes para sair de um buraco. Entende? Você precisa de alguém que te ajude a despertar. Mas é sempre o ajudar. Ele nunca vai te despertar. Nunca vai acontecer alguém que vai chegar pra você e vai te tirar do buraco sem você se mexer. né Então, assim, e, e coisas podem acontecer. Eu sempre bato isso na tecla pros meus amigos, as pessoas que me acompanham. Às vezes as pessoas vêm perguntar pra mim. É, a pessoa começa, pô, eu tô passando mal. Me ajuda? Claro, ajudo. Vou te ajudar. Ah, eu tô com tal coisa. Pô, faz uma parada pra mim? Pô, faço. Faço uma parada pra você. Ah, me manda um reiki? Mando, manda um reiki. Mas e o dia que eu tivesse a internet que ninguém conseguia falar comigo? O dia que eu tipo, pô, morrer, né? E, e assim, eu tô falando, é porque hoje eu tenho uma página, então muita gente acaba vindo pedir ajuda e tal. Mas isso acontece constantemente com pessoas que têm um, um terreiro, que têm um trabalho, que têm uma casa. Então, o Pai de Santo ele tá ali para ajudar você. Só que ele também tem a vida dele. Ele também tem o próprio despertar para acontecer. E aí, às vezes, ele não vai estar disponível. E quando ele não está disponível é a hora que, se você depender exclusivamente dos outros, tu ó, sifo, entendeu? Porque, cara, é uma, uma, eu falei isso a, a, a uma pessoa um tempo atrás. Ninguém vai dar valor para as suas necessidades como você. Ninguém. Ninguém nunca. Por mais solícito, mais legal que seja, não por, é por um cara, maneira e tal. Mas não é por mal. Porque, cara, a gente também tem nossas merda para resolver. Entendeu? Então, às vezes, não dá para resolver a nossa merda e ainda resolver a merda do outro. Entendeu? E a pessoa, ela precisa é, aproveitar o momento que tem alguém que tá ali instruindo, ajudando para ela desenvolver a própria força dela para enfrentar as coisas. Isso eu acho que imagino que também faça parte do despertar. Geralmente não é o primeiro, mas já é lá pro terceiro, quarto, que é aquele momento que fala assim, pô, mas espera aí, mas agora eu, eu, eu preciso conseguir fazer as coisas sozinho. Né? Eu preciso... Ah, minhas intuições, os meus recados, eu preciso começar a receber sozinho. Eu não posso ficar dependendo do outro, né?
1: Não, e é muito bacana isso, porque igual eu que passei por vários lugares diferentes e sempre nessa busca e né, aquela coisa, é, sempre vêm essas coisas assim, né? Fala, meu, eu não posso depender só dessa pessoa. Até porque as pessoas estão sujeitas a, a ter defeitos como todo mundo. Então, não é porque o cara tá à frente de de uma instituição religiosa, que o cara também não pode ter a sombra dele, tá ligado? Então, a a gente tem que entender também e não exigir uma perfeição dessas pessoas que elas estão conduzindo os lugares. Lógico, não vai meter o pé na barraca também, mas a gente vai cobrar uma uma perfeição que ninguém atinge aqui na Terra, tá ligado? Então, por isso que a gente tem que ter essa segurança dentro de nós e é uma coisa que demora, é, você vai buscando, vai buscando E eu nunca vou esquecer é, uma, Um dos tons, mais tons que eu tomei Foi, foi na Umbanda Foi de um, de um caboclo Muito fofo Cheguei, cheguei lá no, 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 Numa gira E aí eu sempre naquela coisa sou uma pessoa é, é, Eu tô trabalhando muito isso dentro de mim Já melhorou muito, mas sempre fui muito insegura Sempre precisei da, da aprovação do outro Né? E aí eu sempre tive muita intuição, sempre fui muito sensível com energia, sempre fui bem assim, só que eu sempre desqualifiquei as minhas coisas, né? Porque o outro sempre faz melhor, porque o outro sabe mais que eu. E isso é um processo também que só o autoconhecimento vai me dizer que eu tô errada, né? Então aí eu sempre nessa coisa. Vinha as intuições, vinha as coisas, eu falava, ah, não. Aí eu ia lá em algum lugar. Aí nesse dia eu fui lá ainda numa festa do do pai Oxóssi, cheguei lá. Aí fui falar com o caboclo. Cheguei nele, aí, aí ele me perguntou que, que que você quer saber, né e tal. Eu falei não, é que eu eu acho que o senhor, né, deve ter algum alguma coisa para me falar, né. Aí ele fez bem assim, com a cara olhou bem para minha cara e fez assim. Ah, se você quer que eu falo? O que você já sabe? Aí eu Aí, é. aí eu dei uma gaguejada, né? Que a gente fica sem graça na frente da entidade né? Falou, cara, eu não precisava tomar essa, né? Mas merecia Aí eu falei, tipo não assim, é que... já
0: falaram três vezes na tua cabeça pra você Aí tu vem aqui, pede seu tempo pagar dar passagem, pra eu falar a mesma coisa
1: Não, eu, eu merecia Eu merecia essa resposta, né? Aí de novo ele olhou e falou assim Tá tudo aqui Tá tudo aqui E você pergunta pro outro Você sabe e pergunta pro outro Aí, aí teve uma hora que ele falou assim, menina da Tuição forte, e fica perguntando pro outro, não, não. Mas e até ele... hoje você
0: não aprendeu né isso aí ainda, né? Não,
1: não, até <risos> hoje não, eu, eu acho que eu preciso encontrar coisas de novo. Mas assim, tá é, um, pres... é um processo... Tá precisando lá conversar com
0: ele de novo, tá precisando.
1: E é um processo muito louco, porque você, você tem que se condicionar. Não é um trupicão desse que você... Aí no outro dia... Aí é uma outra parada que eu ia falar e foi... Vocês já, 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 já falou, porque não existe mágica no despertar. Você não vai chegar num... gorgo nesse dia que eu fui. Fui num terreiro. Tomei uma escovada do caboclo. Dia seguinte, super autoconfiante, confiante, né? Imagina! Cara, é um exercício diário. É, eu, eu trabalho isso todos os dias na minha vida, né? Agora que eu tô começando a soltar um pouquinho mais e deixar a coisa aí, mas ainda tem hora que eu falo, não... Eu tô maluca, que aí eu acho que até alguém em algum momento escreveu, né, como discerniu o o despertar do se eu tô ficando louco, eu não descobri até agora, gente, porque eu ainda às vezes acho que eu tô esquizofrênica, mas é é dias de luta, dias de glória, né, tem dia que eu acho que eu tô realmente recebendo, a comunicação tá ficando melhor e tem dia que eu acho que eu preciso procurar um psiquiatra de novo, mas aí tudo bem, vida que segue...
0: Resume aí pra gente, pra gente começar a te conhecer um pouco melhor, porque nem eu sei, como é que que foi assim, o que que você fez primeiro, depois que você saiu da sua igreja, o que você procurou primeiro, o que você fez assim, e que foi acontecendo o seu despertar, em que situações, que religiões, ou que culto, ou seja lá o que for.
1: Então, eu sempre estudava várias coisas ao mesmo tempo, né? É... Começou muito com o estudo de astrologia, essa coisa do autoconhecimento sempre foi muito forte dentro de mim, né? É para fazer, tentar entender, porque eu, 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 nem eu me entendia. É, era muita contradição e eu falava, gente, nem eu dou conta, como é, que dá, como é que faz, como é que comanda
0: esse, esse caminhão aqui,
1: porque eu não tô entendendo. Então,
0: Mas começou... se você se entender, tem alguma coisa de errado. É, então. se, você, se a gente se entender e falar, não, eu me conheço, eu me entendo perfeitamente. E você tá encarnado, tudo tem alguma parada estranha, mano. Né? Tá amor só aí que não pode ser, mano.
1: Tá dormindo, né? Porque... Tá dormindo, <risos> não
0: despertou, não despertou.
1: E aí comecei com esses estudos meio místicos, assim, coisas mais de, ligadas à história e tudo mais. E aí foi quando no auge do, do primeiro pico de depressão que eu tive... É, aí eu fui parar no cardecismo E aí, pra você ver o quanto Que era enraizada a crença dentro de mim é, Eu fui o caminho inteiro Pedindo perdão pra Deus Porque eu achei que eu tava fazendo uma coisa muito errada E eu pensando, Senhor Mas assim, se o Senhor não quiser que eu vou mesmo O Senhor faz acontecer alguma coisa aqui, Deus Que aí eu não vou, entendeu? Eu só preciso de um sinal Deus já tinha passado até um letreiro na minha frente Que tava tudo bem eu ir Mas eu tava lá, mande um sinal, mande um sinal Tá quase tacando um tijolo lá de cima Mas beleza, mas fui mesmo assim Fui lá, toda achando que eu tava Beleza, cheguei Aí quando eu entrei lá, cara, eu senti uma paz Que eu acho que Eu não tinha sentido em Não me lembrava de ter sentido Uma paz num ambiente assim Que eu julguei tanto que era errado ir Mediante o que me falaram Entendeu? Mas mas fui, fui, fui mesmo assim Aí fiquei um período aí de Acho que mais ou menos um ano Aí nerd, né? Li todos os livros do Kardec, do do Chico, do Divaldo, li um monte de coisa, estudei pra caramba. Aí falei: caramba, meu, isso é sensacional. Eu vou viver, eu sou kardecista agora, eu vou vou dar passe, eu vou vou, vou, vou pra palestra, eu sei lá. Já já viu todos os cantos
0: da caixa, né? Vi
1: todos, os, todos os cantinhos da, da caixa já, Eu já tava me inscrevendo lá naquele curso Lá de quatro anos que você faz, tá ligado? Ah, eu vou, certo. eu sou Eu vou fazer, eu vou dar paz Fiquei lá um ano e pouco aí, aí, aí que de novo começou Aí eu comecei Cara, mas tem uns bagulho aí que não tá fazendo sentido Não, mas deve ter mais coisa, né? Não, mas não é só isso Aí é quando eu dou uma murchada E aí eu perco totalmente A vontade de ir no lugar Falando ah, e... assim não Aí eu penso, de novo, tô endemoniada, cheia de obsessor. Os obsessores não querem nem deixar eu ir no centro, olha. De novo, né? A culpa, eu tô errada. Não.
0: A culpa Opa. nunca é nossa.
1: A culpa... Aí eu falei, é sempre aquela coisa. O despertar também, ele vai envolver momentos que você precisa ficar sozinho. No sentido... Em, em vários sentidos. Que você precisa ficar com você mesmo, refletindo. Aí eu falei, cara, eu não, não me cabe mais dentro do kardecismo, cara. Tá faltando coisa aí, tem coisa que vocês não estão falando. E aí eu comecei já a curiar em outros lugares. E aí, do kardecismo, é... e detalhe, paralelo com as religiões, vários estudos assim. Aí é, fitoterapia, aí é, estudava cristal, aí é, estudava as bruxas, aí é, estudava não sei o quê. Ia embora, sabe? Viajava. Estudava tudo. Aí, eu, aí um belo dia eu falei, bom, eu preciso estar em algum lugar, né? Há uma outra crença limitante que eu tinha, que eu precisava pertencer a algum lugar. Não importa qual, mas eu tinha que pertencer a algum lugar. Aí eu fui parar no budismo. Ah, fiquei alucinada de novo. Eu falei, gente, eu sou uma budista, descobri meu lugar. Aí ficava o dia inteiro lá, estudei, lhe trouxe os livros e ficava o domingo inteiro estudando, feliz da vida lá, ouvindo palestra em japonês. E eu falava, gente, eu sou japonês, eu sou budista, eu vou viver aqui, eu quero dar aula de budismo. E não sei o que lá, e já viajando na maionese de novo, né? Um ano, brochei de novo. Falei, mas não deve ser só isso, né? Aí,
0: era sempre assim. Tem que prazo era... de validade, né? Tem um prazo de validade. Eu não posso tá dar um lá no ano, contato né? Budista por um ano, kardecista um ano.
1: Aí eu falando, mas gente. Porque assim, ó, faltava muita coisa, né? Porque com tudo isso tem a questão que eu sou muito apegada com a natureza, tem uma brisa com a natureza, assim, com planta, com animal. E, e era uma coisa também paralela, né? Aí foi quando eu perdi a vontade de ir também. Já tinha lido quase todos os livros, é, vi todas as palestras e tal. Aí eu falei, não. Não quero mais, não. Aí sempre nessas coisas, sempre ia circular nas feiras místicas, saber o que, que mais eu podia aprender e, e indo, né? E o autoconhecimento comendo solto. Aí foi quando eu, eu conheci o xamanismo, que aí foi amor à primeira vista, né? O xamanismo, quando eu é, quando eu prestei atenção nele, é, eu já fiquei assim, deslumbrada, que, que ele tinha tudo que eu amava já, né? Essa coisa da da natureza, a ligação com a mãe Gaia, isso tudo, isso tudo é, é fundamental para mim até hoje, né? E aí foi quando através do, do xamanismo, eu participei de rituais com a ayahuasca, é, tomei a ayahuasca, é, foi, foi foi forte, né? Aí foi quando eu tive umas experiências bem surreais assim que eu acho que também é, serviram para Para me comprovar, porque até então eu era muito teoria, eu tinha rodado a teoria de todo mundo, mas eu era aquela coisa muito racional, entendeu? Eu explico as coisas, mas é, não precisa, não não, não vejo nada, não entendeu? tô de boa aqui, né? E aí eu acho que foi uma coisa que eu precisava para desbloquear questões que eu tinha. E, e percebeu o, o outro lado, né? Que até então eu não tinha... Eu tinha muita questão das sensações e da intuição, mas é muito sutil. E aí a, a Ayahuasca me possibilitou uh, as, as experiências mais malucas da minha vida, né? E dali foi um divisor de águas também. E paralelo com o xamanismo, é, o xamanismo ele é muito junto com a Umbanda. Aí foi quando é, eu fui prestar atenção na Umbanda, que até então é, é, eu não julgava mais, mas ainda algumas coisas não faziam sentido para mim, eu questionava muito. E a primeira coisa que eu queria entender da Umbanda era, era sobre Exu. Eu tinha uma coisa com Exu que eu falava, não, o dia que, alguém me, o dia que eu entender o, que, a, a, o universo Exu, é, a, a coisa vai fazer sentido pra mim. E de fato, eu comecei por aí e aí foi quando começou eu me logo
0: pelo mais complicado, né?
1: E, e era muito louco porque era era uma vivência assim que eu comecei, sei lá, eu acho que ele começou a mandar uns sinais para mim, umas paradas assim, um sonho e, e eu falava meu esse cara que é falar esse trem quer é falar comigo, né? E aí a gente tem aquela, aquela crença, aquela ignorância Ignorância de não saber o que é Exu Que aí, quando eu descobri, minha gente Eu queria pregar a palavra de Exu para as pessoas queria virar o testemunho de Exu queria bater na, na porta das pessoas de domingo E falar, gente, vocês têm um minuto para ouvir a palavra do seu Tranca Ruas? Porque é, você percebe o quanto a nossa sociedade é hipócrita, fingida e escrota, sabe? É, o quanto que é conveniente... É, ocultar e mistificar certas coisas. Nossa cultura, sabe? O quanto que é proposital é, as pessoas continuarem ignorantes. Porque aí você mistifica uma coisa linda, maravilhosa, é, uma coisa que as pessoas poderiam ter mais acesso. É, pra quê? Pra continuar tendo controle, né? Então, é, foi, foi o relacionamento... É você foi... une...
0: Você une as pessoas através de um inimigo comum, né? Um inimigo que muitas vezes não é o um inimigo, mas as pessoas não, não sabem disso, né?
1: Não sabem. Então, é, quando eu digo que a religião do outro é o demônio, é, eu já travo aquela pessoa, né? E aí muita gente não vai questionar. É, a pessoa não vai se perguntar, mas ele é o demônio por quê? Porque as pessoas falavam pra mim que era, que era demônio, Fala, tá, mas me explica por que ele é o demônio. Eu quero Eu quero argumento. Se você vai me garantir, se você está me afirmando que ele é, eu quero saber por quê. Porque na minha visão, eu nunca tive essa visão de demônio fora. Eu acho que todo mundo tem o demônio dentro. E aí a gente trabalha com ele. Aí aí, (risos) põe a culpa numa numa ideia que criaram, tá ligado?
0: Isso é o perigo também de quando a gente tá... Até tem a ver o que a gente falou da questão de você depender do seu despertar de, de um terceiro, de uma outra pessoa. Porque você acaba se limitando às crenças que aquela pessoa tem. E às vezes nem é por mal. Às vezes porque ele aprendeu dessa forma. E aí às Sim. vezes para você despertar você precisa estar em contato ou ter um convívio ou entrar realmente é, 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 de cara assim um tipo de conhecimento que aquela pessoa vai chegar para você e vai falar não, não vai por aí, porque aí é errado. Okay? Então assim, você acaba não conseguindo ter o seu despertar porque você está baseando O seu despertar no que o outro acredita que é o despertar. Só que foi como você falou, o despertar é sempre único para cada um. Então, vai ter gente que o despertar dele vai ser lá na igreja evangélica. Vai ter gente que o despertar vai ser no budismo. E vai ter gente que o despertar vai ser na faculdade. E é isso aí.
1: Sim, e vai ter Ah, gente Ah, o Sam se eu só Ah.
0: te cortar, falta cinco minutos.
1: Tá brincando. Nossa, a gente fala, hein?
0: Quer dizer, eu, né? Não, eu falei um pouquinho só. Passou rapidinho. Não, se a, galera, se a galera tiver gostado da live e tal, quiser, eu sei que você ainda tem, tem muita coisa pra passar, você nem conseguiu terminar a sua história, né?
1: É verdade. verdade.
0: É... Então, eu vou deixar esses últimos minutos pra você terminar de contar a sua história. E aí, se a galera quiser, a galera comenta aí, vai curtindo e comentando, ó, oh, eu quero mais uma segunda parte e tal, não sei o quê, que aí a gente marca e faz. Legal, Pode ser? Legal. Pode ser. Então, mim? beleza. Então, Termina essa história.
1: Bom, só para concluir rapidinho, é, o xamanismo e a Umbanda foi, foram coisas que ficaram bem presentes, ainda tem muita referência. É, a simpatia maior, não é puxando sardinha, não, mas é, a simpatia maior é a Umbanda e o xamanismo, não, não tem como. Mas é aquela coisa, né? Eu não consigo olhar só para uma, uma. ter uma ótica só, eu preciso de, de mais um monte, né? E aí entra outras questões que envolvem a, o despertar de acreditar em seres de, de outros planetas e tudo mais, que tá tudo ligado e tudo mais, é, mas basicamente, é, e aí eu vou até finalizar com a questão do seguinte, é, eu deixei de acreditar que eu preciso de um rótulo, eu deixei de acreditar que eu preciso ter um nome, sou isso, sou aquilo, cara, eu sou do universo... Eu acredito em tudo, eu sou de Axé, eu sou de Namastê, eu sou de Arrou, eu sou de IJT, eu sou, eu, sou, eu sou das naves, eu sou de tudo, entendeu? Porque a gente é um, é um ser infinito, nós somos um universo. Pensa, cara, como isso é grande, e aí as pessoas se limitam. A gente é infinito, cara. Então, é, eu acho que a ideia principal é essa. Hoje eu não tenho rótulo nenhum, eu sou tudo e mais um pouco. Num, é, tô só no começo ainda, que eu acho que tem um monte de rolê para fazer ainda. E é isso aí.
0: É, eu, eu concordo plenamente, sabe. Eu até, embora tenha uma página de Umbanda, quem me acompanha sabe que quantas vezes que eu falei de Umbanda em si mesmo, né, dentro dos meus vídeos, principalmente, é, eu falo de espiritualidade. Porque, no final das contas, é, a espiritualidade é o que importa. Não, não, não importa é, em qual caixa dela você vai entrar. A questão é... Aquilo vai fazer bem para sua vida. Aquilo vai fazer sentido para sua vida. E aquilo vai, principalmente, fazer você despertar. né? Eu acho que é isso que a, a, a gente tem que dar valor. Hoje, eu vejo que a Umbanda, para mim, é um meio que eu tenho de ajudar as pessoas, de alguma forma. Entende? É, e é óbvio, uma uma egrégora, uma energia, que eu me afinizo. Eu adoro, eu amo a energia da Umbanda. E isso, estar em contato com essa egrégora, me faz bem. Mas não quer dizer que eu acho que ela é a resposta para o mundo, né? Na verdade, a resposta para o mundo não existe, né? E existe. se existir, a gente não vai encontrar aqui encarnado, sabe. Então, sabe? É, agora vai mesmo, né? Não, mas só queria
1: um... puxar, eu só queria puxar uma Fala. sardinha porque eu sou muito fã do, do, do Luan e da Joana, e, gente. Eu estou muito emocionada aqui. Isso foi a coisa que mais sincronizou, deu gostar tanto e admirar tanto o conteúdo do Luan e através do Luan conheci a Joana da Umbanda Mulher, porque eles falam no amplo, você vê que não tem uma caixa ali, cara, eles estão representando uma religião, mas eles dão uma visão total para as pessoas, né? Então, é, isso para mim é, eu acho lindo demais, então, só agradecer mesmo, viu?
0: Sam, obrigado aí por ter participado da live, ter disponibilizado o seu tempo. Galera, muito obrigado por vocês estarem até 10 horas da noite. Eu né? Eu adorei o povo tudo
1: comentando. Nem consegui acompanhar pois tudo, é. mas só agradecer, gente. Muito é. obrigado mesmo.
0: Gente, obrigado. Vou finalizar aqui a live. Sami. Valeu, Luan.
1: Beijo, Luana. beijo Tchau. Joana. Tchau.
0: Tchau, galera.